0: Obrigado. E aí gente, tudo bem? Felizes? Com fome de Jesus? Estou muito feliz, eu vou acostumar a pregar sem microfone Eu tenho uma veia meio italiana, aí eu vou falando assim com vocês É a primeira vez que eu prego assim, eu acho, estou me sentindo mais chique até Vocês estão felizes? Gente, meu nome é Gabriel Cantarino, sou pastor da igreja One. É, eu implantei a igreja UAN em São Paulo, já faz uns cinco anos. E o Senhor me enviou junto com é, a minha esposa e o meu filho para a Imperatriz do Maranhão. Para a gente implantar uma nova igreja no Nordeste. E pastorear o Nordeste, não só o Nordeste, mas o Norte do Brasil. Então, é, estejam orando por nós nesse tempo. Porque é desafiador, mas nós cremos numa grande obra do Senhor para o Nordeste brasileiro. Eu creio que é tempo de nós olharmos para o Nordeste mais do que nós olhamos para fora do Brasil. Porque existe um avamento nascendo no Norte no Nordeste do Brasil. A primeira vez que eu estive no Norte do Brasil, eu estava aterrissando em Belém. E se você já foi em Belém, lá tem um rio é, quilométrico de largura... E eu estava descendo, o Espírito Santo falou para mim: falou comigo assim. As águas do norte e do nordeste do Brasil vão descer para tocar o Brasil. Então eu creio muito no que o Senhor está fazendo. Amém? Amém. Quando eu estava em 2020. É Imperatriz, eu mudei para lá, mas eu tive que voltar e agora eu voltei novamente O Senhor me deu uma mensagem profética O Senhor me deu um encargo profético para pregar a mensagem das sete igrejas de Apocalipse Então, em comecinho de 2021 eu fiz uma série de lives Que se transformou nesse livro chamado A Igreja do Fim Que é a maneira que o Senhor desejou que nós fôssemos preparados não através do meu livro, mas através da mensagem de Jesus para as sete igrejas Então nós sempre falamos que nós precisamos estar prontos para a volta de Jesus, amém? Mas nós não podemos apenas estar prontos de uma maneira individual O Senhor, Ele está vindo para buscar uma igreja O Senhor não está vindo para te buscar O Senhor não está vindo para me buscar O Senhor está vindo para nos buscar Então eu não vou subir sozinho, eu vou subir com uma igreja que vai se casar com Jesus. E se existe um casamento, o Senhor Jesus está esperando um tipo de noiva da qual ele vai casar. O Senhor Jesus não é pedófilo, Ele não vai casar com uma criança ou com um adolescente, eu não digo isso de faixa etária, mas eu digo isso de maturidade, o Senhor não vai casar é, é, com uma igreja imatura, então nós precisamos prosseguir em maturidade, para que nós satisfaçamos o desejo do nosso amado, para que Ele encontre uma igreja padrão e da maneira com que Ele sonhou em casar, amém? Amém? E eu queria muito te indicar esse meu livro Que é um fruto dessa mensagem das sete igrejas Onde a gente destrincha e aprofunda aquilo que o Senhor Jesus Espera de nós como igreja brasileira, mas também mundial, amém? Hoje eu vou pregar sobre... Hoje de manhã eu preguei sobre a igreja de Laodiceia. Foi muito poderoso, e eu sinto essa noite de pregar sobre a igreja de Filadélfia. E antes de eu continuar, eu queria dar esse livro de presente para alguém. Queria saber se existe alguém que está fazendo aniversário essa semana. Quem, Quem chegar primeiro, quem chegar primeiro? Ah, eu acho que ele chegou primeiro. Deus abençoe, viu meu amigo. Parabéns pelo seu aniversário. Espero que te abençoe Abra comigo lá em Apocalipse capítulo 3 Muito feliz de estar aqui com vocês Esse final de semana eu estive lá com os adolescentes Foi muito poderoso, não foi? Muitos deles foram tocados por Jesus Eu sinto um pouco de inveja deles Tem muita gente que Ah, eu queria voltar a ser criança, eu mesmo queria voltar a ser adolescente Adolescente para mim é a melhor fase que existe, eu amo adolescente Mas esse sentimento de um pouco de ciúmes é porque eu queria ser ele, sabe? Quando eu eu era adolescente eu não vivi o que eles estão vivendo agora de ser tocado por Jesus E na verdade o que Jesus vai fazer com eles é maior do do que Jesus fez na minha geração Então eu queria ser eles para viver os próximos anos daquilo que Jesus vai fazer. Amém? Então eu queria muito que você investisse nos seus filhos, nos seus amigos adolescentes. Porque eles serão os próximos avivalistas, reformadores, apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Amém? Apocalipse 3, versículo 7 vai dizer assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve... Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento, eu quero orar por você. Na verdade não é por você, eu quero orar com você. Então fecha seus olhos, se concentra na presença de Jesus. Abra o seu coração, abra o seu espírito. Eu não quero que você apenas ouça uma mensagem, mas eu quero que você verdadeiramente seja encontrado pelo Senhor Jesus. O maior desejo, o o propósito da pregação não é te informar, mas é te promover um encontro com Deus. E esse é o meu anseio, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós nos aproximamos do trono da graça agora Confiantes de que nós podemos receber Espírito de sabedoria e revelação Estenda suas mãos como se fosse receber algo Senhor Jesus nos dê Espírito de sabedoria e revelação Enche essa casa agora com a sua presença enche Deus agora cada pessoa com conhecimento genuíno que vem do alto, conhecimento genuíno da pessoa Jesus, abra os nossos olhos, desvende diante de nós os mistérios celestiais, os mistérios do coração de Deus, o mistério da mente de Deus, nós não queremos ser ignorantes, nós não queremos estar a parte daquilo que o Senhor está fazendo, nós queremos nos encaixar, nós queremos estar alinhados, nós queremos estar posicionados, nós queremos estar dentro e não apenas assistindo o que o Senhor está fazendo, então Senhor Jesus libera agora sobre nós, o brilho da sua face, porque nós queremos te ver, mais do que apenas ouvir, mais do que sentir, nós queremos ter um encontro com a sua face, essa é a nossa fome Senhor Jesus, essa é a nossa sede, esse é o nosso anseio, esse é o motivo da nossa vida, nós vivemos Senhor Jesus, por um vislumbre da sua face, Então Senhor Jesus faz agora como Paulo, abra os nossos olhos para ver que as nossas escamas caiam e nós vejamos o Senhor assentado, exaltado, glorificado à direita de Deus. Aquele que é sublime, que é santo Que é verdadeiro, que é único Que é digno, que é todo poderoso Que é eterno, que é o príncipe da paz Aquele que é o alfa, o ômega, o início, e o fim, o verbo A palavra, a espada de Deus Aquele que tem os olhos como de chão Aquele que tem os olhos como de chão O cabelo branco como a neve Filho de Davi, não passe de nós Tem compaixão de nós, nós queremos ver Começa a dizer para o Senhor Jesus, você mesmo agora Senhor Jesus, nós queremos ver, vamos lá alguém comigo Será que alguém pode orar comigo nessa noite? Pedindo por um encontro com o Senhor Jesus Nos alimente com fome Nos alimente com sede Deus rasga os céus agora E faz chover pão Sobre a boca de cada irmão aqui Coloca maná, Coloca o pão vivo que desceu do céu Nas nossas bocas Nós temos fome de um pão fresco, Senhor Jesus Te amamos, Senhor Jesus, te amamos Não há ninguém como o Senhor Meus amigos Apocalipse 3, versículo 7 Nós começamos a enxergar a mensagem de Jesus para a igreja de Filadélfia e Filadélfia, ela foi construída pelo rei Filipe. E ele construiu essa cidade em homenagem ao seu irmão. Ele amava tanto o seu irmão, que ele construiu uma cidade para ele. E esse lugar que ele escolheu para construir a cidade de Filadélfia, era um lugar muito peculiar, porque nas terras de Filadélfia era um lugar vulcânico era uma terra vulcânica, não sei se na Discovery ou no Youtube você já viu uma terra vulcânica, mas a terra vulcânica ela é preta e ela é muito fofa, ela é muito macia então esse era um lugar perigoso porque a qualquer momento podia ter terremoto e Filadélfia ficava muito próximo de Laodicea então eram cidades que já tinham sofrido abalos com terremotos e tudo mais, só que a terra de de Filadélfia era uma terra vulcânica, isso quer dizer que essa terra queimava, isso quer dizer que essa terra era quente, isso quer dizer que essa terra era aquecida, e nas parábolas de Jesus, nos mistérios de Jesus, toda vez que nós falamos de terra, nós estamos falando do coração de um homem, Então quando nós estamos falando da vida de Filadélfia, da cidade de Filadélfia, nós estamos falando de um povo de cidadãos que tinham o coração aquecido, um povo que amava um ao outro com verdade, assim como amava o Senhor. E nessa terra vulcânica, é muito interessante porque ela pode parecer, vocês estão comigo? Pode parecer que ela é destrutiva Mas na verdade ela era muito frutífera. E nessa terra de Filadélfia Existia algo que eles plantavam Que era muito peculiar Que havia plantações de uva Na terra de Filadélfia E e Filadélfia era a cidade que mais exportava vinho para a Ásia Uau Então meus amigos Isso aqui fala de duas coisas para nós Sobre uma terra de avivamento Uma terra onde o coração é macio Não é rochoso Não não tem espinhos, não tem nada A terra de Filadélfia fala do nosso coração aquecido pelo Senhor Mas também é uma terra frutífera Que produz vinho novo Produz avivamento Exporta avivamento Exporta vida de Deus Exporta comunhão com Deus E diferente da mensagem de de hoje de manhã Onde essa não era uma mensagem diretiva para a família de Zascope Mas eu creio que essa é uma mensagem profética De transição para um novo tempo da família de Zascope Porque esse é um tempo da família de Zascope começar a exportar vinho novo Exportar avivamento Exportar vida para outros lugares, para outras nações De uma maneira nova, não porque não fazia antes Mas porque o Senhor está renovando O nível de presença O nível de comunhão O nível de amor um pelo outro Então esse é o momento que A família de ela está ficando cada vez mais estruturada Mas meus amigos, a estrutura, ela nos fornece segurança sim. Mas meus amigos, Filadélfia não é uma cidade que se move por estruturas. Ela se move por relacionamento. Uau. Então meus amigos, este é um tempo de nós olharmos mais para as pessoas do que aquilo que nós estamos construindo. Uau. Uau. Porque o lugar seguro Da qual nós estamos falando Não é esse esse templo maravilhoso aqui O lugar seguro Que nós estamos falando como igreja É a pessoa que se assenta do meu lado É o irmão que vai no meu DNA É o irmão que compartilha A vida comigo e eu compartilho vida com ele Então meus amigos, Filadélfia É um lugar de uma cidade Fraternal De relacionamentos familiares lá. Onde nós nos sentimos pertencentes um ao outro Onde eu devo a minha vida ao outro Onde as nossas relações não são baseadas em ministério Em líder de célula Ou de ministério de adoração, de profecia, de intercessão Ou de sala de oração Não, nós não nos relacionamos meus amigos Por aquilo que nós podemos fazer Nós nos relacionamos por quem o outro é Uau Então provavelmente, não sei se você é novo aqui Mas eu tenho certeza que se você chegar aqui e perguntar Como é que eu faço para fazer parte dessa igreja O Douglas ou os Zui não vai falar para você Ah, faz isso, isso, isso aqui, vai te dar uma cartilha, não Essa aqui é uma igreja de relacionamento Onde vai te dizer, toque o corpo Se relacione com o corpo Sugue o corpo Tenha fome do corpo Uau Meu amigo, não não, não tem nada a ver com estar presente. Tem a ver com compartilhar a vida. Então, Filadélfia fala de um lugar vulnerável. Fala de um lugar de exposição. Fala de um lugar onde nós nos expomos e nos sentimos seguros para que nós sejamos nós mesmos diante da nossa igreja. Meu amigo, aqui ninguém está interessado no que você faz. Eu sei porque eu faço parte dessa família espiritual. Nós estamos interessados em quem você é? Nós estamos interessados na sua vida Claro que aqui você vai receber chamadas Você vai ser preparado em um monte de coisa Mas a verdade meus amigos É que nós estamos interessados em você Estamos interessados no seu coração Estamos interessados em como está o seu casamento E como está a sua vida financeira Nós não queremos apenas olhar para a sua vida E de cima do púlpito direcionar a sua vida Nós queremos sentar com você ouvir a sua vida participar, entrar dentro de você, e compartilhar a vida do Senhor Jesus para você, vamos lá alguém, um coração aquecido não é só um coração aquecido pelo Senhor, mas é um coração aquecido pelo outro, então eu oro, para que a vida de Filadélfia caia sobre esse lugar, e chacoalhe, abale fortaleça, estruture os nossos relacionamentos mais do que ministério vamos lá alguém, tem alguém aí comigo? e o Senhor Jesus aqui começa dizendo estas coisas diz o santo, e é muito interessante essa palavra, porque do grego é hagios e ela significa sublime, elevado separado a prova que eu leio a Bíblia, tá bom? Isso aqui não é desleixo, eu leio muito a Bíblia Só quem lê muito a Bíblia tem uma página assim, avulso Tá bom? Não me julguem Alguém quer uma folha de Bíblia aí? Tô brincando Vocês estão felizes? O que eu tava falando mesmo, Douglas? Santo, Jesus ele é santo Ele é elevado, ele é... desculpa gente Eu tenho o TDAH Tenho o transtorno de déficit De atenção E se passar uma borboleta aqui Eu vou esquecer o que está falando Eu vou começar a conversar com vocês sobre borboleta No meio da pregação E eu estava falando de santidade, não estava? Amém, vai tendo paciência comigo Vocês estão felizes? O Senhor Jesus ele é santo Santidade é quem Jesus é Não é só o Espírito que é santo, porque Deus Pai é santo Jesus é santo E o Espírito Santo é santo Então santidade é o caráter de Deus Santidade é o que o Espírito de Jesus está promovendo na nossa igreja Lá em Lucas 1, versículo 35 O anjo Gabriel aparece para Maria e ele diz O Espírito do Senhor descerá sobre ti e te envolverá com o poder do Altíssimo E o, o fruto que será gerado em ti é santo então a palavra ráguios, ela aparece duas vezes no mesmo versículo Para dizer que do Espírito Santo que estará sobre Maria oh. Mas também aquilo que está sendo gerado dentro de Maria é santo Então a missão do Espírito Santo sobre a igreja Douglas A presença do Espírito Santo sobre a igreja Como uma mãe, ela tem a função de gerar Gerar o que em nós? Caráter de Deus E meus amigos, está aí a transição desse tempo Porque aquele que que não é santo, aquele que vive em pecado, não vai entrar no que Deus está fazendo Então esse é um tempo onde o Senhor Jesus, Ele está aumentando o nível de santidade de nossas igrejas O Senhor Jesus tem me dito, esse é um tempo de Ananias e Safira Onde a glória de Deus, ela vai aparecer E começar a fazer separação entre luzes e trevas. Trigo e joio. Vamos lá, alguém? Meus amigos, passou o tempo... Onde... Dizer que nós somos santos é orgulho. Vamos lá. Se você vive santidade... Não tem nenhum problema você dizer... Eu sou santo. Com toda humildade no coração você dizer... Eu sou santo. A gente não não deveria ficar pisando em ovos Para reconhecer a nossa santidade Ou a santidade da nossa igreja Meus amigos, a igreja Ela se escandaliza mais com a gente falar Que nós somos santos Do que nós somos pecadores Se eu falar que que eu sou pecador Está tudo bem, todo mundo aceita Mas se eu falar que eu sou santo Hum, orgulhoso Não, não, é orgulho É quem nós somos É o que Deus está fazendo É o que o Espírito está gerando em nós meu amigo, o Senhor Jesus, Ele ama todo tipo de pecador, mas Ele só conta com pessoas santas, pessoas separadas, pessoas consagradas, pessoas de caráter, pessoas que vivem livres do pecado. Gente, vocês estão aí? Vamos lá, Meus amigos, santidade é o que nós estamos buscando. E é possível meus amigos É possível viver santidade É possível Pela graça do Senhor Jesus Já faz mais de 10 anos que eu não vejo pornografia Pela graça de Jesus Já faz mais de 10 anos que eu não luto contra a masturbação Já faz mais de 10 anos que eu sou livre De 90% das minhas coisas Isso não é orgulho, meus amigos. Isso é reconhecer que é isso que a presença de Deus está fazendo em nós. A presença de Deus não quer produzir um arrepio em você. A presença de Deus não quer produzir sensações. Isso é muito legal, isso existe. Mas a presença de Deus quer produzir Ele mesmo. A imagem e a semelhança do Filho de Deus... Porque nós somos predestinados antes da fundação do mundo Para sermos conforme a imagem do filho Então predestinação, meus amigos, tem a ver com santidade Santidade é o meu destino Uau Vamos lá. É isso que o Senhor Jesus está fazendo Promovendo pessoas santas Enquanto o mundo está promovendo homossexualidade Aborto, uma série de coisas O Espírito de Jesus está produzindo pureza Uau Produzindo santidade, vamos lá. Vamos lá, tem alguém aqui querendo ser santo? Santo, santo é quem Deus é, mas santo é aquilo que Ele está fazendo de mim. Meus amigos, nós precisamos amar santidade. Santidade não pode ser um peso. Santidade faz parte de quem nós somos E aí o Senhor Jesus continua dizendo Só Essas coisas diz o Santo e o Verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fechará E que fecha e ninguém abrirá Meus amigos, abre comigo lá em Isaías 22 Eu quero te dar o contexto desta palavra aqui Isaías 22, Isaías fica depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Isaías 22. Vocês estão com fome de Jesus meus amigos? O Senhor ele quer liberar encargos essa noite. O Senhor quer liberar chamados. O Senhor quer transferir responsabilidade essa noite O Senhor quer te tirar de um lugar de meninice E te colocar num lugar de maturidade De ser adulto na fé De ser responsável por aquilo que Deus está fazendo Isaías 22, versículo 20 vai dizer Naquele dia chamarei o meu servo Eliakim, filho de Ilquias vestiluei da sua túnica, singiluei com a tua faixa e lhe entregarei nas mãos o teu poder e ele será como o pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá Porei sobre o seu ombro a chave de Davi, da casa de Davi Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme E ele será como um trono de honra para a casa do seu pai Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa do seu pai A prole e os descendentes, todos os tecidos menores Desde as taças até as garrafas Vamos lá Naquele dia e este é o dia Naquele dia e este é o tempo Em que o Senhor está levantando aqui. E é muito interessante que o nome Eliakim Douglas Significa Deus levanta Uau. Então meus amigos Eliakim é um sinal profético para essa geração Deus está levantando você E você precisa parar de resistir Quando o Senhor aparece na sua frente E quer fazer algo da sua vida E você fica dando desculpinha se você não quer se tornar responsável Por aquilo que Deus está fazendo nessa geração Para de orar por avivamento Vamos lá Avivamentos é, é para aqueles que querem assumir o encargo Deus eu não quero apenas sentir, ver Ir no descende, levantar o meu sapato Não estou criticando nada disso que eu faço tudo isso mas meus amigos, eu não quero ir lá no descente E apenas sentar lá na arquibancada E falar assim, que bonitinho, não Eu quero sair dali Com um peso de responsabilidade Meus amigos Então é tempo De você que faz parte aqui Da família de Sonscope Ou você que faz parte de outra igreja Assumir a responsabilidade do que Deus está fazendo E se tornar um pai oh. Porque ele aqui Está se tornando um pai Uau oh. Quem é o Pai? O Pai não é aquele que apenas lidera O Pai não é aquele que apenas provê O Pai e uma mãe são aqueles que geram Uau Então meu amigo, começa a sair da posição de apenas ser gerado De apenas ser um menininho De apenas ser o filhinho Mas você se tornar alguém que traz pessoas para perto de você E você começa a dizer, eu tenho algo para dar Vamos lá Eu tenho algo para transferir Eu tenho algo para oferecer Meus amigos, a próxima geração De pastores, evangelistas e mestres Apóstolos e profetas Não são líderes de ministério, são pais de uma geração E Deus está curando nesses dias a ferida de orfandade a ferida que abriram. Por causa do sistema da igreja. Meu Deus gente. Deixa eu dizer talvez o sistema da igreja tenha te ferido. ó, oh, Mas não foi Deus que te feriu. E o Senhor quer curar a sua ferida. O Senhor quer curar a sua esterilidade. Oh. Vamos lá. Quando o Senhor levanta um pai... Ele cura a esterilidade, e o Senhor Jesus quer tirar você de uma posição de estéreo, porque o estéreo espiritualmente é é aquele que só recebe. Uau! O estéreo espiritualmente é aquele que não gera discípulos, ele só está pensando na sua própria vida, ele vem no culto querendo só receber. Qual a minha bênção? Qual é a palavra dessa semana? E aí só volta no domingo que vem Aparece vez ou outra no DNA Não meus amigos É tempo de se tornar pai É tempo de se tornar mãe no reino de Deus E o pai meu amigo Como Jesus diz lá em Mateus 13 O reino de Deus é como um pai Que sabe tirar do tesouro coisas velhas e coisas novas Meu Deus gente, vamos lá então é tempo de você honrar o seu passado É tempo de você honrar o seu pastor antigo É tempo de você honrar os seus líderes antigos Porque a transição desse tempo não acontecerá sem honra E talvez você me diz, não Catarina, mas ele me feriu Então eu, hoje eu tenho de você ser curado Hoje eu tenho de você pegar o seu celular faça assim, pastor, eu te abençoo no nome de Jesus Me passa o seu pix que eu quero fazer uma oferta Para de culpar os outros, cara Se responsabiliza Seja o cara que perdoa Seja o cara que libera Seja o cara que seja que é profético Que cega um novo tempo de relacionamento Meu amigo, o pai é um apaziguador Enquanto os irmãos estão brigando, vamos lá O pai não entra na briga do filho E fica, fica de um lado de um irmão E fala assim, é, é isso aí mesmo Não O pai vê um, dois filhos brigando e ele é aquele que promove paz. Ele não é aquele que aumenta a ferida. Ele não é aquele que aumenta a divisão. Vamos lá, gente. Sabe por quê? São crianças que são partidaristas. São crianças que são ciumentas. São crianças como 1 Coríntios 3, Paulo fala para a igreja de Corinto. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo Eu sou do Douglas, não, eu não sou da Val Não, eu sou do do Robson Não, eu sou do Tiago, você não é de ninguém, você é de Jesus, cara Então é a criança que fica brigando por líder É a criança que fica brigando por atenção É a criança que fica dizendo Ah, o pastor não me deu oi hoje Ah, gente, pelo amor de Deus Vamos amadurecer, cara O Senhor tem pressa O Senhor tem paternidade O Senhor quer quebrar no Brasil Uma onda de paternidade E vamos lá meus amigos É você Porque ser pai não é um título Paternidade não é título meus amigos Paternidade é vida Vida compartilhada Vida compartilhada Senhor Jesus, nós oramos agora Cura toda esterilidade espiritual Eu tenho certeza, porque eu conheço o Douglas Todo domingo, o Douglas ora O credo apostólico que diz Vamos orar, Mateus 28 Ide por todo mundo e, fazemos, e façamos discípulos Não é o Douglas que, tem, que apenas tem que fazer discípulo, Você Tem que achar um filho por aí perdido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Diga assim, eu Me torno Responsável Por que Deus está fazendo Essa é a única forma de você receber a chave de Davi Talvez você fale assim, ah Cantarina, a minha vida está travada. A minha vida não tem nenhuma porta aberta, porque você não se tornou pai. Você só é um filhinho. Querendo receber. Mas o Senhor Jesus não vai abrir a porta para você. Você se tornar um pai vai te entregar a chave na mão E vai te dar autoridade E você vai ser dono do teu romper Você vai ser dono do teu crescimento Você vai ser responsável por aquilo que acontece na sua vida Então quando nós nos tornamos responsáveis O Senhor, ah, achei um lugar de descanso Achei alguém que eu posso confiar Achei alguém que eu posso depositar a autoridade Sabe que tem alguém aqui que, que, que quer crescer em autoridade? Crescer em unção Crescer em poder de Deus Não para que nós sejamos glorificados Mas que o reino de Deus A igreja de Deus avance Através de nós Meus meus amigos, o Senhor Jesus quer te dar chaves E o Senhor está dando chaves Para essa igreja hoje Mas o número de chaves só vai aumentar Quando mais pessoas se tornarem responsáveis Aqui dentro Uau os amigos. O Senhor quer contar com vocês. Essa é uma noite de convocação. Essa é uma noite de promoção espiritual. Essa é uma noite de chaves. Essa é uma noite de responsabilidade. O Senhor Jesus quer te dar responsabilidade para que você tenha descendência espiritual. Vamos lá, gente. Sim, Senhor Jesus. Nós não queremos ser espectadores, Senhor Jesus. Oh, Apocalipse 3... Versículo 12 Vai dizer assim Ao vencedor Aquele que se posicionar Aquele que se tornar pai Aquele que se tornar responsável Esse é o vencedor Eu farei dele coluna no santuário do meu Deus E dali jamais sairá Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu. Vinda da parte do meu Deus e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amigos, o Senhor Jesus quer te fazer coluna. Fala assim comigo, o Senhor Jesus quer me fazer uma coluna. Uau. Sabe de meus amigos? Uma coluna não é uma parede. Uma coluna é um lugar de sustentação. O que sustenta uma casa não é a parede. O que sustenta a casa é uma coluna. E a coluna, meus amigos, é um lugar onde ninguém vê. A parede você vê, a coluna você não vê. E se você derrubar uma parede, meu amigo, a casa não cai. Porque... A casa não está construída na parede A casa de Deus está construída na coluna E meus amigos, é fácil derrubar uma parede É facinho derrubar uma parede Eu quero ver você derrubar uma coluna Hum. Vamos lá Então a coluna fala de pessoas que não estão buscando evidência Elas estão buscando ser suporte Vamos lá Elas estão buscando ser descanso Para outro Vamos lá alguém Meus amigos A coluna é aquela que suporta pressão A coluna é aquela que suporta dores A coluna é aquela que suporta Tribulação A coluna É aquela que suporta peso Meus amigos É tempo de você deixar de ser um bloquinho e você começar a se tornar uma coluna Vamos lá O Senhor quer fortalecer O seu homem interior Para que você aguente mais Meus amigos, eu não conheço uma pessoa Nesses dois anos de pandemia Que não passou por tempos difíceis Mas o tempo difícil Não estava afim de nos humilhar Mas estava, estava, o propósito do tempo difícil É nos forjar porque a coluna é aquele homem, aquela mulher da qual Paulo fala as nossas leves e momentâneas tribulação estão produzindo para nós eterno peso de glória. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa: eu honro a sua dor. Talvez você perdeu o pai nesse Covid, talvez você perdeu mãe nesse Covid, talvez você tenha perdido o seu cônjuge... Talvez você tenha tenha perdido filhos, talvez você tenha perdido negócios... Eu respeito a tua dor, eu passei por muita dor no passado cara... Então eu, eu sou um homem de dores, eu sou um homem de sofrimento, eu respeito a tua dor... Mas sabe o que a Bíblia fala sobre a minha ou a sua dor? Ela é leve hum. Eu não sei você, eu me ferrei muito nesses dois anos Eu fui muito quebrado nesses dois anos Tem alguém aqui comigo? Alguém também se ferrou muito nesses dois anos Foi muito esmagado por Deus esses dois anos Mas sabe de uma coisa? Foi leve <risos> Vamos lá Foi momentâneo Porque le... pesado não é a tribulação Pesado é a glória Porque a tribulação ela é leve A glória é pesada A tribulação ela é momentânea É Mas a glória ela é eterna Vamos lá alguém É assim que a gente forja a coluna No meio do sofrimento No meio de dores Profeticamente meus amigos Ano passado eu fiz uma tatuagem Que ferrou com a minha vida Aqui na minha mão está escrito O privilégio É maior que o preço Hum. Alessandro na terça-feira De fevereiro do ano passado 16 de fevereiro Pregou sobre Jó E eu estava assim Meu Deus, essa palavra é para mim Deus me livre, mas essa palavra é sobre mim Meu amigo, ano passado Para mim, pessoalmente, o preço foi muito alto Mas o privilégio O preço de ser caluniado. O preço de quase perder o meu filho. A Priscila passou por uns quatro, umas quatro, cinco ameaças de aborto. Uma das últimas ameaças de aborto que a Priscila passou, Douglas. Eu estava visitando um novo apartamento. E a Priscila falou assim, olha, no fim da visita, a Priscila falou, olha, eu preciso ir no banheiro. Ela estava com uma leg no fim da visita ela saiu do banheiro, tinha sangue até na perna dela cara, nos dois joelhos, e você que é mulher você sabe que a leg ela é grossa, e o sangue estava vindo para fora, ficando grosso, era muito sangue cara e a gente tinha uma promessa para o João aqui na, sobre a vida dele, mas quando eu vi tudo aquilo de sangue Eu entrei no carro para ir para o hospital e eu precisei, a gente botou uma música de adoração E a gente foi dizendo, Jesus, obrigado pelo João Mas a gente está vendo que você está levando ele Meus amigos, essa foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, Douglas Entregar um filho que eu não tinha visto (risos) Entregar um filho que eu não tinha convivido Entregar um filho que eu não tinha pego no colo Meu Deus, meus amigos Foi doloroso Foi pesado Aquela dor parecia Eterna Mas cara Uau A glória de Deus foi entrando 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 E o ar foi ficando denso Difícil de respirar E a voz do Espírito Santo Dizendo comigo e para Priscila É o último susto Oh meu Deus mas meus amigos, entregar o fio fez com que eu e a Priscila suportassem a provação. Paulo fala para quem estão passando no deserto, não murmureis. Porque a murmuração vai fazer você ficar rodando no tempo da tribulação. Rodando em círculo, rodando em círculo. Então o tempo da tribulação é tempo de gratidão. Meus amigos, se eu pudesse escolher Eu nunca mais passava pelo que eu passei no passado Mas hoje eu estava falando com Douglas Douglas, eu sou grato Eu sou grato pelo fruto Eu eu sou grato por aquilo que foi gerado em mim Eu sou grato pela maturidade Que a dor trouxe para mim Sabe de uma coisa meus amigos Hebreus 5 fala Cara, eu estou queimando muito Hebreus 5 fala que Jesus Aprendeu por meio do sofrimento Gente, que coisa louca Como aquele que é onisciente Cheio de sabedoria O próprio filho de Deus aprendeu alguma coisa E com o sofrimento Meus amigos, a verdade é que o sofrimento é o melhor professor do que os os dias de alegria Quando o professor chamado dor Quando o professor chamado sofrimento Chegar na sua frente, não corra dele Ele tem algo para te ensinar Por isso que Salomão fala Que é melhor estar na casa do luto Do que estar na casa da festa Vamos lá meus amigos Nós não tememos a tribulação Nós não tememos dias escuros Porque o Senhor está liberando O peso de glória sobre nós Meus amigos A melhor escola da glória de Deus É o sofrimento (risos) o sofrimento vai te fortalecer para você ser uma coluna do santuário de Deus a palavra eu já passei oito segundos mas eu Gálatas 2.9 vai dizer E quando conheceram a graça que me foi dada Tiago, Pedro e João Que eram reputados como coluna Me estenderam a mim e Barnabé A destra da comunhão Sabe de uma coisa? Aqui não está falando de Tiago, irmão de João Está falando de Tiago, irmão de Jesus Que nem apóstolo era, Douglas Mas ele era requisitado como coluna da igreja Vamos lá Sabe por quê, meus amigos, ser coluna Tiago Não tem nada a ver com posição Não tem nada a ver com dom Não tem nada a ver meus amigos Com um chamado No tempo de Jesus O irmão de Jesus chamado Tiago Nem crê em Jesus É só meu irmão mais velho mimado Que acha que é alguma coisa de Deus Vamos levar ele para casa Para ver se ele lava uma louça com a gente Porque sobrou para a gente Esse era Tiago, nem Cris Jesus Ele não era nenhum dos apóstolos Mas não é por causa disso que ele deixou de ser coluna Uau Porque coluna não é título Coluna é posicionamento em Deus No tabernáculo de Moisés, Douglas Havia mais de 60 colunas Para sustentar a presença, a habitação de Deus Douglas, imagina uma, uma igreja com mais de 60 colunas, com mais de 60 figuras apostólicas, com mais de 60 pares da fé, é isso que a família de Zancópolis está se tornando nesse tempo mais de 60 colunas. É por isso, Douglas, que nós estamos falando tanto essa igreja sobre tabernáculo, sobre presença, sobre aliança. Porque o Senhor quer gerar uma estrutura. Tura interna uau que sustente a glória de Deus que Deus pode descansar sobre você uma igreja apostólica e profética como eu disse hoje pela manhã ela marca o fim da visitação e o início da habitação de Deus meus amigos não é tempo de visitinha de Jesus é tempo de habitação é tempo de você se tornar um tabernáculo da glória de Deus ah! Coluna de Deus. Então, meus amigos, é tempo de você se tornar uma coluna desta igreja. Coluna dessa igreja. Porque a é outra referência para coluna Douglas ela aparece lá em 1 Timóteo 3, versículo 15, que diz, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que a igreja de Deus vivo, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ó. Então, meus amigos, quando nós temos uma igreja, Douglas, que ela é cheia de colunas, cheia de líderes, cheia de pessoas apostólicas, cheia de pessoas que carregam a presença de Deus, então a igreja, a família de Sancópolis, se torna uma coluna para a nação. Então, eu estou falando aqui, meus amigos, de vocês se tornarem uma coluna para essa casa, e essa casa se tornar uma coluna para o Brasil. Para o Brasil e para as nações. Douglas, o que nós estamos gerando nesse tempo? Pessoas que carregam, que suportam a glória de Deus. Que são inabaláveis. Que são plantadas como árvore junto ao rio de Deus. Uau, vamos lá alguém gente. Vamos lá alguém. Douglas, se você focar nisso na próxima estação, você vai poder ir embora com muita tranquilidade. Sabe por quê? Uma igreja de coluna ela se gera sozinha. Douglas, se você deixar apenas filhos vão morrer. Vai virar uma casa de órfão. Vai virar uma casa de competição. Mas se nós forcarmos e deixar paz, meu Deus, colunas, baluarte. Essa coluna no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, fala da nuvem, a coluna da nuvem de Deus, e a coluna de fogo de Deus. E é tempo, meus amigos, de você se tornar uma coluna da nuvem de Deus, sustentando a glória de Deus em meio ao deserto, em meio à tribulação. Apocalipse 21, versículo 22: vai dizer. Na Nova Jerusalém eu não vi santuário. Porque o seu templo é o o Senhor teu Deus e o Cordeiro. Meu amigo, é tempo de você entrar dentro de Jesus. E morar dentro dele. Sabe por quê? A gente tinha um tabernáculo de Moisés. Que era uma tenda, era uma habitação, era uma casa para Deus. Mas o Novo Testamento, lá em Hebreus 10, fala que Jesus... Ele é o tabernáculo de Deus Val que a carne de Jesus Ela foi rasgada O véu da carne de Jesus foi rasgada E nós temos agora acesso Ao santo dos santos Meus amigos Vamos lá alguém Vocês lembram do santo dos santos? Gente vocês estão aí? Vocês lembram do santo dos santos? Tinha o um átrio Tinha o um santo lugar E tinha o um Santos dos santos e o santos dos santos era o lugar onde tinha a arca da aliança, a glória de Deus, a presença manifesta de Deus. E lá dentro tinha o maná, tinha a vara de autoridade, tinha as tábuas da lei, uau. E meus amigos, a gente não precisa mais passar pelo átrio, a gente não precisa mais passar pelo santo lugar. É tempo de a gente entrar na igreja e cair de boca no santo dos santos. Não é tempo meus amigos, de a gente ficar assim, ai vamos fazer a presença de Deus crescer, não meus amigos, a gente já precisa ser pessoas que vêm de casa carregando a glória de Deus e quando chega aqui dentro só libera… vamos lá cara, Jesus é o nosso santo dos santos, Jesus é o nosso tabernáculo… Jesus é a nossa arca da aliança Jesus é o nosso maná escondido Jesus é a nossa vara de autoridade Que frutifica Tem alguém aí? Uau Você tem acesso direto, cara ao santos dos santos Para de viver de átrio Para de viver de níveis rasos Para de viver de água que bate no tornozelo Para de vir na igreja só para pedir perdão Para de vir na igreja só para pegar a tua bênção e ir embora É tempo de você ir mais fundo Ir mais fundo na glória manifesta de Deus Na presença de Deus que toca o nosso corpo físico Toca a nossa alma, sim Eu estou falando de experiência viva com Deus Eu estou falando de experiência com Deus diária Onde nós somos afetados pela presença de Deus Saturados pela presença de Deus Onde eu estou no meu trabalho, eu sou invadido por Deus E eu começo a orar em línguas lá dentro Eu começo a ter visão lá dentro mesmo Porque meus amigos, a presença de Deus já não é algo que eu deixo no meu quarto Meu amigo, para de caçar um tempo para Deus na sua rotina Não, 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 não Isso é coisa de menino, cara eu amo o devocional, eu amo leitura bíblica, mas meus amigos, viver só disso é meninice, porque o homem de Deus, ele leva o seu quarto, ele leva o seu santo dos santos, ele leva a sua arca da aliança, por onde ele vai, ele está carregando a glória de Deus, e e o seu devocional, a sua intimidade com Deus, o seu tempo com Jesus, é ininterrupto, ele é imparável vamos lá gente, hoje uma pessoa de manhã falou assim, Catarina eu eu trabalho, eu faço faculdade, não estou achando tempo com Deus, meu amigo, põe Deus dentro da sua rotina, toma banho com Deus, escova dente com Deus, vai no carro com Deus, que não tem tempo caramba cara, você está querendo dar um tempinho para Jesus, dar o seu dia para Jesus… Crie estratégia, meu amigo Vai de fone, de ouvido, vai orando em línguas Você tem oração em línguas, não é para ficar chapado no culto É para passar o dia a O dia inteiro, meu amigo É por isso que Paulo fala Eu oro em línguas mais do que todos vós Douglas, esse é o espírito apostólico Gente do céu O Senhor Jesus quer nos atropelar Eu vim de São Paulo até aqui orando em línguas Eu saía de casa, o Rafa está comigo Eu ia de casa para o retiro orando em línguas Eu voltava orando em línguas Eu vim para cá orando em línguas Porque meu amigo, eu não quero apenas um sentimento Eu quero uma habitação, meus amigos Eu estou fascinado pela presença de Deus E eu não quero perder Meu amigo, não é normal viver fora da presença de Deus Não é normal não sentir a presença de Deus O que é normal a gente viver saturado O que é normal nós vivermos afetados O que é normal nós vivermos em lágrimas O que é normal nós termos comunhão com Deus 24 por 7 Meu amigo, eu durmo com Deus só que eu vou dormir eu ponho o meu souking lá Meu Deus gente E eu nem preciso orar Porque Deus já entrou no lugar E acontece Salmos 4 Versículo 8 Em paz me deito E logo pego no descanso Porque só o Senhor Meu Deus me faz repousar Em segurança Porque quando eu convido Deus Para o meu lugar de descanso Ele descansa sobre mim E o meu sono passa a noite inteira em adoração. E quando eu acordo, Deus já está lá, cara. Meu Deus. É tempo da gente ser igual o Nazireu Samuel. Como, Cantarino? Samuel, ele dormia debaixo da arca da aliança. O lugar que todo mundo tinha medo. O lugar que era terrível. O lugar que, que os sacerdotes se entrassem errado Eles iam morrer. Por que, que eles iam morrer? Porque esse lugar era perigoso demais Mas o que era perigoso para todo mundo Para Samuel era descanso Antes que a luz de Deus se apagasse Samuel estava dormindo Ao lado da arca Gente do céu Samuel me ensinou algo Samuel me ensinou sobre apego Meu Deus Quando eu encontrei o meu amado Eu me agarrei a ele E eu não o soltei mais Gente, vocês estão aí. Vocês estão aí, gente. É tempo de presença de Deus. É tempo de glória de Deus. É tempo de vida com Deus. Feche seus olhos, meus amigos. Fecha seus olhos.